0: Le journal vous est présenté par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
1: Bonjour Quentin, bonjour à tous. L'Ukraine raye la date du 7 janvier, fête désormais Noël. Aujourd'hui le 25 décembre, une façon de s'éloigner de Moscou. Reportage dans une minute.
0: 50 tonnes de caviar sont produites chaque année en France, c'est trois fois moins que la Chine mais les producteurs français se font une place sur le marché. Explication à suivre.
1: Un méga projet de train inauguré au Mexique. Un corridor interocéanique. une façon aussi d'envisager la relance économique de de certaines régions. Il dénonce la logique perdante de la guerre et le fracas des armes. Dans sa messe de Noël, hier, le pape a eu quelques mots pour les Palestiniens et la ville de Bethléem, en Cisjordanie, occupée au lieu du christianisme. Le conflit se poursuit entre Israël et le Hamas. Les bombardements n'ont pas cessé à la veille de Noël dans la bande de Gaza. Un Noël particulier aussi en Ukraine. Un de plus, car cela fera bientôt deux ans que Kiev se bat contre l'invasion russe. Et pour rompre davantage... À avec Moscou, l'Ukraine fête désormais Noël aujourd'hui, 25 décembre, et non plus le 7 janvier, comme c'était le cas jusqu'à présent dans le pays et en Russie, à Kiev, Claude gibal
2: Dans la pénombre, Zoya se signe et prend un cierge. Toute sa vie, elle a fêté Noël le 7 janvier, mais à presque 70 ans, c'est une époque désormais révolue.
3: Désormais, nous ne le fêterons plus que le 25. Tout ce qui est lié à la Russie, ça n'existe plus. Pour ma famille et moi, en fait, la Russie est morte. Je ne les considère pas comme des humains parce que les humains ne peuvent pas se comporter ainsi. Encore maintenant, on ne comprend toujours pas pourquoi ils nous tuent.
2: C'est par une loi adoptée l'été dernier que Noël est désormais officiellement célébré en tant que jour férié le 25 décembre à Kherson, dans le sud du pays, le père Nikodim a ainsi été un des premiers religieux de l'église ukrainienne à quitter le giron du patriarcat de Moscou. L'Ukraine a longtemps été occupée par la Russie, occupation territoriale mais aussi culturelle et spirituelle. Autrefois, le patriarcat de Moscou s'est approprié l'église ukrainienne et a essayé de déraciner les particularités de cette église. Pendant les neuf mois d'occupation russe à Kherson, le père Nicolim n'est jamais parti malgré les menaces. La liturgie en ukrainien, les homélies exaltant l'indépendance, la nation. Pour le père Nicolim, il s'agit désormais d'accomplir la désoccupation spirituelle du pays. Les bons nombres d'Ukrainiens peinent encore à abandonner la tradition.
1: Le reportage de Claude Guibal. Parmi les sanctions européennes prises contre Moscou, l'an dernier, le caviar russe a été banni des tables. Un mets de luxe que quelques-uns peuvent se permettre de déguster en cette période de fête. Résultat, les producteurs français tentent de valoriser leur filière et d'entrer dans la compétition mondiale. Catherine Pétillon. Avec 50 tonnes de caviar produites chaque année, la
3: France ne peut pas vraiment rivaliser en volume avec la Chine pays qui en produit trois fois plus et pèse à lui seul environ la moitié du marché mondial. Néanmoins, les producteurs français de cette denrée de luxe essayent de devenir concurrentiels. Déjà numéro un du caviar français, le groupe Caviar House et Prunier a absorbé l'été dernier la société Donovic, le seul producteur de caviar certifié biologique en France. Réunis sous la nouvelle bannière Groupe Prunier, ils ont désormais une capacité de récolte de 25 tonnes, la moitié donc de la production nationale de ces petits œufs noirs. Leurs fermes sont essentiellement en Nouvelle-Aquitaine. La région est sans conteste le cœur de la production de caviar française. Et pour la valoriser davantage, les quatre principaux acteurs français, tous installés là-bas, ont lancé il y a dix ans la procédure pour que le caviar d'Aquitaine obtienne la reconnaissance européenne d'une indication géographique protégée, une IGP. Voilà qui devrait aboutir d'ici peu, début 2024, et dans un marché qui souvent manque de transparence, les producteurs comptent sur ce label et le cahier des charges qui lui est associé pour faire la promotion du caviar
1: d'Aquitaine et le défendre en France et dans le monde. Un réveillon marqué hier par cette grève. Des policiers municipaux suivi à environ 25% en moyenne mais beaucoup plus par endroit. La mobilisation était très forte, par exemple dans le Var, d'après la Fédération nationale des policiers municipaux de France. Ils sont aussi appelés à cesser le travail le soir du 31 décembre. Un collectif et plusieurs syndicats réclament de meilleurs salaires. Confinés à l'aéroport de Vatry dans la Marne depuis jeudi, les passagers indiens devraient repartir dans les prochaines heures. 300 personnes sont bloquées pour des soupçons de traite d'êtres humains autour desquels le flou demeure.
0: France Culture, il est 6h34, la suite du journal de Margot Delpierre et un train qui relie le Pacifique au Golfe du Mexique et par là, à l'océan Atlantique, voilà le grand projet du gouvernement mexicain inauguré vendredi dernier.
1: Oui, un corridor interocéanique célébré six mois avant la fin du mandat d'Andrés Manuel Lopez-Obrador. Il relie deux ports distants de 300 km à travers la partie la plus étroite du pays, Emmanuel Stills.
0: Connecter le Pacifique et l'Atlantique à travers l'isthme de Tehuantepec, l'idée n'est pas nouvelle, elle est envisagée depuis le 19e siècle. Avec la nouvelle voie ferrée inaugurée au Mexique le 22 décembre, le corridor interocéanique devient enfin une réalité. Le projet est d'en faire un axe stratégique pour le transport de marchandises depuis l'Asie et vers la côte est des États-Unis. Les problèmes qui ont entravé les activités du canal de Panama pourraient dessiner un nouveau panorama dans lequel l'isthme de Tehuantepec et son train trouveraient leur place, selon l'économiste mexicain Roberto Duran. Cette année, le canal de Panama vit une crise liée aux conditions climatiques. Il n'y a pas eu de pluie. Il y a même des compagnies maritimes qui envisagent de contourner le continent au lieu de passer par le canal. Si cette situation perdure, alors l'isthme peut devenir une véritable alternative au canal de Panama. Selon les spécialistes, le train devrait être l'élément déclencheur d'un programme d'infrastructures beaucoup plus ambitieux. Si le corridor interocéanique remplit ses promesses, avec la création de plusieurs pôles industriels dans la région... Il pourrait contribuer à freiner l'émigration vers les États-Unis, d'après Roberto Duran. Cela a déjà été dit, mais il faut le répéter. Un kilomètre de route ou un kilomètre de train construit dans cette région font davantage pour réduire l'émigration qu'un kilomètre de mur à la frontière nord. C'est dans l'intérêt de tous les pays, y compris les États-Unis, d'explorer ces projets de développement. Un autre train vient d'être inauguré au Mexique, le train Maya, qui transportera des touristes et des marchandises et sortira à la péninsule du Yucatan de son isolement.
1: Emmanuel Stills. Le oui l'emporte avec 86% des voix d'après des données encore provisoires. Résultat du référendum au Tchad qui s'est tenu le 17 décembre dernier sur un projet de nouvelle constitution soumis par la junte militaire au pouvoir depuis deux ans et demi et qui scandalise l'opposition. C'est une étape clé vers le retour au pouvoir civil promis par cette junte et finalement repoussé à fin 2024. Un Noël gris dans une moitié nord de la France mais doux avec des températures au-dessus des normales de saison, 12 degrés attendus à Lille cet après-midi, 13 à Paris et La Rochelle, jusqu'à 16 degrés à Marseille.